0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董编。问候所有在听节目的好朋友们。就我这个人，可能是出于职业习惯，看到什么样的新闻啊，总喜欢往自己身上去联想，代入感很强啊，我有比较强的共情能力。前天看那个新闻，说什么拼单名媛嘛，每人只要花很少的钱，小姐妹们们就可以到丽思卡尔顿享受一个什么下午茶，大家呢拼命拍照片。拍完之后呢，发朋友圈然后一个包大概很贵啊，但是小姐妹们每个人都出一点钱，然后租一个包，一个女孩她可能背一个礼拜啊，又给下一个女孩背，听说还共享丝袜啊，就好像给大家错觉就是她不是下午茶啊，就是名牌包包，去那些很高档的场所啊，给人一种白富美的错觉。我的朋友圈里面也有那么一两位吧，好像大概也不多哈，就是一些男的啊，天天换豪车，今天是玛莎拉蒂啊，明天就是什么兰博基尼。之前北京有一个特别有名的地方叫酷车小镇啊，类似于俱乐部比较多哈。他们那个俱乐部那个老板就跟我讲过，他说来我们这儿开豪车的人，实际上他们都是会员，大概投一笔钱在这儿啊，也不是特别的多，就租着开。这个车呢，可能开了一个月啊，或者说不到多长时间以后，紧接着呢，然后他就换另外一辆车租着开，他按天按小时来计算的。就但凡他们要有什么事儿啊，有什么样的这个特殊场合需要的时候，就预定一下。给人感觉这个人很有钱啊！这个所有的豪车都非常熟悉，开着这个车呢去什么三里屯啊，或者是么 Mix Vix Babyface 啊，著名的几个蹦迪的地方，引来这个众人艳羡无数。就低成本炫富嘛！我看到有一个调查机构啊，他说那有一个叫小红书嘛，对吧 ？APP， 他说那小红书网上晒豪车的帖子，实际上是这些豪车销量的五倍。你打开什么小红书啊，什么抖音呢、啊？天天有人喜提法拉利，结果呢，他们那帮人就统计了一下啊，就发现这个，二零一五年到二零一九年，小红书多少呢？是十万加兰博基尼，但实际上兰博基尼这几年销量一共才不到两千，一五年到一九年，整个中国的法拉利销量只有三千四百辆，但小红书上比例是两万家，劳斯莱斯也不少啊，劳斯莱斯卖了三千多辆，结果小红书上统计出现一万多次啊。玛莎拉蒂呢？小红书上面大概是五万多辆，但实际上卖的只有九千多辆。那至于说什么保时捷、啊、路虎啊，还是梅赛德斯、奔驰啊，什么奥迪什么的，那就不计其数了啊！到底销量是真是假呢？那到底能卖多少辆车呢？但大家心里没有点数嘛？啊，我是……那好吧，今天我们在节目当中跟大家说一个主题，就是九月份的汽车销量。你看我这个转折转得多好！九月份的轿车销量的盘点已经出来了。我们这个销量那个数据绝对是真实的，大家呢可以看一下，在咱们中国卖的好的绝对不是法拉利、玛莎拉蒂或者兰博基尼这些车型，卖的最好的都是小轿车，也才十万、十三四万的车型卖的是最好的，就老百姓的真实的生活还是接地气的，好吧？我们来说说真实的销量啊，从成联会获得的消息， 9月份国内的狭义乘用车的市场销量是 191.2 万辆，同比增长 7.4%。其中九月份的轿车销量是 92.9 万辆，同比增长 8.2%。在汽车市场大向好的情况之下呢，啊，大部分上榜车型都有所增长。排名前三位的是日产轩逸、大众朗逸和丰田卡罗拉。让人比较惊喜的是，长安逸动这款车呢是月销一万八千辆，成为了这个销售增长特别快的车型啊。我们来看一下这榜单到底都有谁啊？第十五位是长安逸动，这个增长很快，去年九月份卖了九千辆，现在是一万八千辆。第十四位呢是奥迪 A 6去年九月份卖一万三千辆，今年是一万八千辆。第十三位是凯美瑞，去年九月份是一万七千辆，现在是一万八千辆，有百分之十的增长。第十二位是桑塔纳，跟去年相比差不多，依然卖了一万八千多辆。第十一位是迈腾，去年九月份一万七千辆，今年九月份是一万八千辆。第十位是思域，去年九月份是两万四千辆，现在是两万辆，这个有所下降，下降了百分之十五。因为这是榜单当中啊，这唯一前十几位当中，销量下降最多的就是思域了。第九位呢，吉利帝豪两万辆；第八位是雅阁，销量差不多，都两万多辆。第七位是雷凌，跟去年也差不多，两万一千辆啊，两万两千辆，区别不大。第六位是全新英朗，九月份销量是三万辆，比去年增长了。第五位是速腾，九月份也卖了三万辆。第四位新宝来。去年九月份呢是3400辆，今年九月份是3600辆，增长 4.9%。那么前三位呢，刚才说到了啊，卡罗拉、新朗逸跟轩逸。但卡罗拉的销量是增长的非常快的，去年九月份呢是卖了26000辆，现在是37000辆。第一位呢是轩逸啊，去年九月份是38000辆，今年九月份是57000辆，这个非常之高。至于说新朗逸这款车型的话呢，区别不大，都卖了48000多辆左右，哎。看来这个网站不知道大家怎么想啊，就是真正的销量卖的比较多的，出现在这网络上曝光率比较高的，应该是我刚才说的这十五款车型。可偏偏这十五款车型绝对不是这些人要炫耀的。我看过一个心理学家啊，他这个分析也挺有意思的，就是一个人啊，在朋友圈里面啊，他炫耀最多的那个东西，就一定他最缺的那个。他但凡要特别炫富啊，就说明他是真没钱。比如说一个人啊，他天天去图书馆。啊，天天去书店买书看书，他不会觉得这是个事儿，他不能老发这玩意儿，啊，他最多发哦，今儿买什么书还不错，很欣慰，最多了啊。天天去的人他不会老发，可是这两三年内他好不容易去一次图书馆，平常也不怎么看书的人，偶尔看本书，啪啪啪啪啪，来个九连图都不够用啊，这炫耀什么呢？可能就缺什么的。还有那些有钱人啊，在假设那些富二代有钱的，他们平常可能生活是习以为常了，他不觉得这是值得炫耀的，他不会炫富。反而是那些平常很少在这吃下午茶的人，或者说平常很少看到这些豪车没机会的人啊，他才会炫耀稍微多一点。真正卖的好的都是咱们家用轿车啊，唯一的一个就稍微贵点的奥迪 A 6也就是卖了一万八千多辆吧。来看一下具体分车型的一个分析啊，首先说是九月份轩逸是五万多辆，同比增长百分之五十一的销量呢再次得第一。日产轩逸的话，今年已经连续四个月突破五万辆了。九月份达到五万七千辆，直接领先第二名大众朗逸近一万辆。目前这个轩逸呢，不仅外观很漂亮，内饰和座椅呢很舒服啊。虽然 1.6 的发动机用了很多年，但是稳定又省油。朋友们，家用生活当中啊，一定是舒服才是最重要的王道。什么事让你觉得特别扭？你觉得你西服天天穿嘛？你要穿习惯也行，那你是工装。但真正让你觉得特别舒服的，还是背心大短裤啊，这才舒服。你你去海边怎么不穿西服啊？那累死你！朗逸呢，紧随其后， 9月份的销量 48,000 辆。朗逸跟轩逸之间的竞争还是挺厉害的，都是“逸”字辈儿啊。看一下这个朗逸，如果在10月份啊，它能加大终端销售力度的话呢，或者说终端优惠，还保持增长没问题。但是想拉架，我轩逸不可能。除此之外的卡罗拉这个表现非常出色哈， 9月份卡罗拉的销量是 37,370 辆，同比增长 41%。那么卡罗拉为什么会销量那么高呢？据说热销原因是新车换代以后。架构和安全性上得到全面提升，而且这个车呢，终端近期又保持很大的优惠力度，进一步刺激了卡罗拉的销量增长。刚才说到的是前三位啊，那么接下来休息一下，再跟大家细分一下啊，后面第四位到第十几位的车型各自有什么不同的特点，算是一个卖车铁吧，大家可以通过这个销量排行来选择自己心爱的车型。一会儿回来，汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊！感谢大家此时此刻收听我们的节目。我们来看一下这个第四位吧，大众宝来。同样作为宝来车主啊，我心情非常激动。呵呵大众的宝来吧，它老叫新宝来，叫新新宝来，它不能叫三星宝来吧？所以统一叫宝来。我那个车呢，按照现在来讲的话呢，也不叫新宝来了，但是我买的时候叫新宝来，啊，太复杂了。来看一下第四位大众宝来吧，这个九月份卖了三万六千多辆。虽然呢，跟大众朗逸啊都是 MQB 平台。但是你说这个宝来销量就是不如朗逸啊，相差挺多的。但实际上你要买宝来的话，你比买朗逸的话便宜，因为车都一样啊，平台都一样，什么都一样，可能外形上稍有不同。那大众宝来的性价比很高啊，外观呢也挺时尚的啊。我强烈建议大家，你要选择的话，不妨可以看一下宝来。当然，你要把宝来跟那个卡罗拉相比的话呢，确实设计风格不如卡罗拉，对吧？都皮实耐用。第五位呢是大众的速腾， 9月份卖了三万多辆。这个速腾定位呢，它是 A 加车型了，它价格那个速腾跟朗逸啊、卡罗拉差不多。哎呀，你要这么想的话呢，你买速腾其实也是挺快乐的一件事啊。它那个前五名的车型当中啊 ，Top Five 有三个，你想想看，都是大众家的速腾、宝来跟新朗逸。你看来这个这大众家族啊，在中国市场还是一骑绝尘的妃子笑，看来还是能卖的特别好。第六位是别克英朗了。这个车型九月份的终端销量三万辆，就英朗这两年卖的都很好。我个人以为啊，它能吸引到消费者呢，实际上只有一条法宝，就是优惠特别大。之前大家都知道英朗啊，它是别克通用家族呢，他们一直用的是三缸机啊，三缸发动机据说特别节省。但是后来发现这一出三缸，结果销量不断下滑，大家还是接受不了。结果他又换成四缸了，换成四缸以后呢，立刻又受到很多消费者买家的欢迎。所以今年英朗的 1.5 升的这种四缸机回到这市场当中啊，大家还可以选择一下别克车型小盾牌，还算是大家认知比较高的一款车型了。第七名呢是丰田的雷凌， 9月份的销量呢大概是两万两千七百多辆。我个人以为雷凌的性价比呢比卡罗拉高，但是保值率上面跟卡罗拉呢相比差了一些。那两家呢买谁都行，都差不多。从外形上来看的话呢，雷凌跟卡罗拉的外形，我觉得雷凌更加凌厉一点。卡罗拉呢更偏向于，也都是挺好看的，但卡拉比它没那么夸张啊，嗯，因为卡罗拉是先推出的，雷凌是后推出的啊，一南一北。另外一个，卡罗拉在中国人的这种认知当中啊，它大概是在两千年左右吧就开始这种营销了，包括让花冠最早的那个状态啊，卡罗拉，再后来的话呢，不断推陈出新，雷凌是这些年以来七八年以来才慢慢进入中国市场的，它的这种口碑。品牌认知度没有卡罗高啊、哦，人是先入为主嘛，总有这个概念。谈恋爱还得有先来后到呢，更没说你卖车了，对吧？第八位呢是本田雅阁，其实日系中型轿车呢都已经换代了。那雅阁凭借着现在出色的空间、强劲动力和不错价格呢，它这三个法宝呢在市场很受欢迎。九月份雅阁销量两万多辆，就是本田雅阁，它是第八位卖的，它跟我刚才说的前七位都不一样，它是中型车，前七位呢都是 A。它这个是 B 哈，它这个车型呢，价格直接的到了二十万的级别，所以本田雅阁的成绩领先凯美瑞，领先迈腾，整体感觉非常好。就前七位呢都是 A 型车啊，这个或者 A 加，那这个直接到 B 型车了，中级车领域了。第九位呢是吉利帝豪，月销量两万多辆，顶着八到十万的合资品牌的压力，居然它现在硬生生的在十万左右的这个车型当中啊，抢了自己的一席之地，很不容易啊，而且。帝豪是自主家轿头羊，就是它，对细分市场渗透率很高。可能因为是我觉得在一线城市当中看到帝豪的机会不是很高，但是在其他很多地方，吉利帝豪卖的还真的是挺好的，确实让人非常意外哈。第十位呢是本田思域啊，九月份销量两万多辆也是。本田思域的销量一直很稳，在十五万的紧凑级合资轿车当中啊，思域表现很不错，空间很好，动力不错啊。这本田思域大家都想高炮来开。十一位大众迈腾九月份卖了一万八千多辆，对于大众迈腾来讲的话，这个销量已经是相当不错了。家用轿车的话，各位我建议大家选择 2.0T 低功版足以。匹配呢是七速湿式的双离合变速箱，稳定又省油。迈腾的话呢，算是家轿首选啊，尤其是对于中产阶级来讲，低调，但是呢车也还是不错，就看起来的话中规中矩，不会出错。不会出错的时候，你就选白衬衣啊！不会出错的时候，你就选择大众车型，这个其实是没毛病的。第十二位呢，大众桑塔纳，这个月销量一万八千多辆，桑塔纳在中国国内的知名度真的太高了。而且我告诉大家，现在价格也就是八万块钱左右，而且现在桑塔纳迎来了一些改款，外观和内饰都有不小的升级。第十三位是丰田凯美瑞，九月份的销量是一万八千多辆，同比增长到了 10%。凯美瑞在平台主动安全性配置上一直都是很有优势的，一经推出得到迅速成功。那如果后期继续保持优势的话呢，年底冲量应该没问题。丰田凯美瑞啊 ，TNGA 架构的第一款车型，很好看。我建议大家选择丰田凯美瑞，选择它的运动款，特别拉风。第十四位呢是奥迪 A6L， 9月份销量一万八千多辆。一般来说，能进入轿车市场前十五位的车型都是紧凑和中型车。考虑到价格因素啊，每个月。轿车综合排行榜上不太能常见到豪华轿车的身影。那单月销量的话呢，奥迪 A6L 仅比凯美瑞少了八辆，市场热度很高。奥迪车还是很有市场号召力的啊。它现在这个车型在市场终端大概有四到七万的优惠，我觉得奥迪 A6 还是有一些情节所在吧。啊，第十五位的是长安逸动啊。虽然自主轿车这几年基本都无缘榜单，但是随着投入和研发加大，自主轿车的话呢，品牌力显著增加。轿车水涨船高啊！这次车型当中，逸动表现非常抢眼。9月份的销量是一万0 0辆，同比增长达到了8 8之八月份里面，销量前15当中，同比增长最快的车型就是长安逸动，而且长安逸动 Plus 这个车型啊，是颜值跟实力共存， 1 0万预算能入手，性价比特别的高。总结一下，下半年改款车型不断的发布啊，各地汽车消费政策金九银十促销， 9月份的销量确实很好。无论是紧凑的、中型的还是豪华的中大型轿车，表现很出色。而且值得一提啊，我觉得现在很开心看到自主品牌轿车在逐步的稳步增长。那接下来期待更多的自主品牌轿车突围，值得期待。好的，以上就是本期的汽车立体声。那祝福大家所有收听节目的好朋友们，今天都有一个轻松愉快的好心情啊。我们下次节目再见，朋友们，拜拜。